0: Vítajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Druhá kronik. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa venovali rúzostrašnej vláde kráľovnej Atalie. Po smrti jej syna Achaziu Zasadla na judský trón. Ona sama bola cérou skazeného kráľovského páru zo Severného kráľovstva Achába a Izabel. Atalia vyvraždila všetky vnúčatá, aby nikto nemohol ohroziť jej kráľovskú moc. Len malého Joáša, ktorý mal vtedy iba jeden rok, sa podarilo pred ňou ukryť v chráme. O šesť rokov neskôr si kňaz Juádas pozval ľudských hodnostárov a predstavili im Joáša, Dávidovho potomka. Pripravili a zorganizovali sprisahanie, Joáša vyhlásili za kráľa a kráľovnú Ataliu zabili. Otvorme si 24. kapitolu 2. kroník a budem čítať prvý verš. Joáš mal 7 rokov, keď sa stal kráľom a 40 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka pochádzala z Beršeby a volala sa Cibia. Na začiatku jeho vlády ho viedol a radil mu kniaz Jujada. Máme tu uvedené meno jeho matky. Musela to byť dobrá matka. Podľa všetkého súhlasila s tým, aby sa národ navrátil k hospodinovi. Pochádzala z Beršeby. Keď som tam bol, spomenul som si práve na ňu. Beršeba bolo mesto, kde žil aj Abraham. Druhý a tretí verš. Kým kniaz Jojada žil, Joáš robil to, čo hospodin uznáva za správne. Jojada mu vybral dve ženy, takže splodil synov a céry. Pod vedením Jojadu robil Joáš to, čo bolo správne. Potom sa dozvedáme, že mu vybral dve ženy. Samozrejme, to nebolo, keď mal 7 rokov. Nezabudíme, že vládol 40 rokov. Naznačuje tento text, že je to v poriadku mať dve ženy? Nie, nebolo to v poriadku. Nepíše sa tu o tom, pretože by s tým Boh súhlasil, ale preto, že sa to stalo. Vzhľadom na tú dobu boli dve ženy ešte málo. Na kráľa to bolo ešte mierné. Štvrtý verš. Neskôr sa Joáš rozhodol obnoviť hospodinov dom. Ako Joáš rástol, Jojada zostarol. Mal 130 rokov, keď zomrel. Zdá sa, že stratil kontrolu nad ostatnými kňazmi a chrám pustol. Aj keď je otázne, či toto prebudenie možno pripisovať Joášovi, za jeho vlády to nebolo veľké prebudenie, predsa len to prebudenie bolo. Bol to nakoniec on, čo pripravil a zasadil sa o obnovu chrámu. Verše 5 a 6 Zromaždil Kňazov a levitov a prikázal im. Vídite do judských miest a vyberajte od celého Izraela každoročne peniaze na opravu domu svojho boha. Zo so zbierkou sa poponáľajte, no leviti sa neponáhľali. Kráľ predvolal hlavného kňaza Jojadu a spýtal sa ho. Prečo si nepožadoval od levitov, aby odvádzali z Judska a Jeruzalema poplatok stanovený hospodinovým služobníkom Možišom a zromaždením Izraela pre stan svedectva? Jojada už bol starý a kniazy nejavili záujem. Zlyhali vo svojej úlohe. 7. verš Veď bezbožnica Atalia a jej synovia vtrhli do Božieho domu a všetky zasvetené dary hospodinovho domu zneužili pre bálov. Z tohto verša sa dozvedáme, čo sa vlastne s chrámom stalo a kto bol za to zodpovedný. Boží chrám bol v roznom stave a tak Joáš vzal veci do vlastných rúk. Čítajme od 8. po 11. verš. Na kráľov príkaz zotovili jednu truhlicu a postavili ju vonku pri bráne hospodinového domu. Potom zverejnili po ľudsku a Jeruzaleme, aby sa odvádzal hospodinový poplatok, ktorý na púšti pre Izrael určil boží služobník Možíš. Všetci hodnostári i všetok ľud radi prispievali a hádzali peniaze do truhlice, kým sa nenaplnila. Vždy, keď kráľ prikázal Levitom, preniesli truhlicu na kráľovský dozorný úrad. Keď sa zistilo, že je v nej veľa peňazí, dostavil sa kráľov pisár a zástupca hlavného kňaza, truhlicu vyprázdnili a vrátili na jej miesto. Takto robili pravidelne a nazbierali veľa peňazí. Joáš sa nevedel spoľahnúť na levitov, aby išli a vyzbierali peniaze, a tak dal zhotoviť túto truhlicu, aby do nej ľudia hádzali peniaze. Mimochodom, Veľa organizácií odvtedy používa túto metódu. Verše 12 a 13. Kráľ a Jada ich potom dávali vedúcemu robotníkov, ktorí pracovali v hospodinovom dome. Na obnove a oprave hospodinovho domu sa podieľali kamenári, tesári, ako i kováči, železa a bronzu. Robotníci sa pustili do práce a dielo ich zásluhov napredovalo. Boží dom uviedli do pôvodného stavu a spevnili ho. Nakoniec práca na obnove chrámu bola dokončená. 14. verš. Keď boli hotoví, priniesli zvyšok peňazí pred kráľa a Jujadu. Použili ich na vybavenie hospodinovho domu, na bohoslužobné a obetné predmety, na misy, zlatý a strieborný riad. Kým Jujada žil, v hospodinovom dome sa pravidelne prinášali spaľované obety. Vyzbieralo sa dosť peňazí na vybavenie chrámu a zhotovenie bohoslužobných predmetov. 15. verš: Jojada zostarol a vo vysokom veku zomrel. V čase úmrtia mal 130 rokov. Tento verš vysvetľuje, prečo boli kniazi takí ľahostajní voči kráľu rozkazu. Jojada bol pravdepodobne senilný. Vychovával tohto chlapca a predpokladám, že mal také privilégia, aké by u kráľa nikto iný nemohol mať. 16. verš Pochovali ho v Dávidovom meste pri kráľoch, lebo urobil veľa dobrého pre Izrael, pre Boha a jeho chrám. Judovi sa vlastne dostalo kráľovskej pocty. Po jeho smrti začala nová éra. Čítajme 17. a 18. verš po Jojadovej smrti prišli judskí hodnostári vzdať kráľovi poctu. Kráľ im vyhovel. Na to opustili dom hospodina, boha svojich otcov a slúžili ašerám a modlám. Pre túto ich vinu postihol boží hnev Judsko a Jeruzalém. Kým Jojada žil, hodnostári sa neopovážili slúžiť modlám. Jojada mal veľký vplyv. Joáš bol mladý kráľ, a bol zrejme meký. Títo hodnostári mu vzdali poctu, ale išli a znova slúžili modlám. 19. verš Vysielal k nim prorokov, aby ich obracali k hospodinovi, ale neposlúchli, ani keď im hrozili. Boh im vo svojej milosti posielal prorokov, aby ich varoval, ale neposlúchli. A tak Boh vyslal človeka, ktorý bol jujadovým synom. 20. verš Vtedy dal Boží duch vnuknutí Zechariovi, synovi kniaza Juadu. Ten sa postavil pred ľud a dohováral mu. Takto vraví Boh. Prečo prestupujete hospodinové prikázania? Nebude sa vám dariť, lebo ste opustili hospodina a on opustí vás. To, čo sa stalo, je priam šokujúce. 21. verš Zbúrili sa však proti nemu, a na kráľov príkazu na nádvory hospodinúho domu ukameňovali. Osobne sa nazdávam, že Joášovi priniesli falošné informácie o tomto mužovi. Bol Jojádov syn. Človek by si pomyslel, že niečoho takého by sa Joáš nikdy nedopustil. Ale odhaľuje to, aký zlý vplyv mali títo hodnostári a tie opovrhnutie hodné skutky, ktoré robili. Zabili ho. 22. verš Král Juáš zabudol na dobrodenie, ktoré mu preukázal Zechariov otec Juáda a zavraždil mu syna. Ten, keď umieral, zvolal. Nech na to hospodin pohliadne a odplatí. Inými slovami volal k Bohu, aby sa za to kráľovi pomstil. Verše 23 a 24 Asi o rok vytiahlo proti nemu sírské vojsko. Vtrhlo do Judska a Jeruzalema, Vyhubilo medzi ľuďom všetkých jeho hodnostárov a všetku korisť poslal kráľovi do Damasku. Hoci sírske vojsko prišlo len so skromným počtom mužov, hospodin im vydal do moci oveľa väčšie vojsko. To preto, že opustili hospodina Boha svojich otcov. Tak vykonali súd nad Joášom. Boh ich potrestal porážkou v bitke. Hoci bol Joáš dobrým kráľom, Nariadil túto bezcitnú vraždu. Boh ho musel potrestať, lebo bol kráľom a kvôli vplyvu, ktorý mal nad celým národom. 25. verš Keď od neho otiali a zanechali ho ťažko raneného, zbúrili sa proti nemu vlastní služobníci pre vraždu syna kňazu Juadu a zabili ho na lôžku. Keď zomrel, pochovali ho v Dávidovom meste, nie však v kráľovských groboch. Kňaz Jojada bol pochovaný s podstami. kráľ Joáš naproti tomu bez nich. Na začiatku svojej vlády viedol Joáš pod Jojadovým vplyvom duchovné prebudenie, ale po Jojadovej smrti podľa všetkého klesol do stavu odpadnutia. Prejdime k 25. kapitole a budem čítať prvý a druhý verš. Amacia mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 29 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Jeruzalemčanka, sa volala Juad Dan. Robil to, čo hospodin uznáva za správne, no nie celým srdcom. Mohli by sme povedať, že to bol relatívne dobrý kráľ. Tretí verš. Len čo si upevnil v kráľovstve moc, povraždil tých svojich služobníkov, ktorí mu zabili otca kráľa. Popravil tých, ktorí mu zavraždili otca. Štvrtý verš. Ich synov však neusmrtil, a to podľa zákona Mojžišovej knihy, kde hospodin prikazuje. Nezomrú ocovia za synov, ani synovia za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech. V tomto smere dodržal Možišov zákon. Je to dôležitý princíp. Nikdy nebudeme súdení za hriechy svojich rodičov. Boh nás bude súdiť podľa našich vlastných hriechov. Na druhej strane... Niekto môže mať zbožných rodičov, ale nedostane sa vďakaním do neba. Do neba sa dostaneme len vlastnou vierou v Ježiša Krista. 5. verš. Amacia zvolal judovcov a ustanovil podľa ich rodín tisícnikov a stotníkov pre všetkých judovcov a benemínovcov. Keď ich spočítal od 20 ročných nahor, zistil, že ich je 300 tisíc vybraných bojovníkov, vyzbrojených kopijov a štítom. A Macie sa pripravoval na vojnu. Najal si aj žoldnierov od nepriatelia zo Severného kráľovstva. 7. a 8. verš. Tu prišiel k nemu nejaký boží muž a povedal. Kráľ, izraelské vojsko nesmie tiahnuť s tebou, lebo hospodín nie je s Izraelom ani so žiadnym Efraimovcom. Choď len sám a pusti sa smelo do boja, Inak ti Boh môže spôsobiť pád pred nepriateľom, pretože Boh má moc pomáhať i spôsobovať pád. Napomenul Amaciu, aby dôveroval Bohu. Koniec koncov mal príklad z minulosti, v a Asovi. Mal vedieť, že Boh nechce, aby si najímal Izraelitov. 9. až 11. verš Amacia sa spýtal Božého muža. Čo však bude so 100 talentmi, ktoré som vynaložil na odiel Izraelitov? Boží muž odpovedal. Hospodín ti môže dať oveľa viac. Na to Amacia vyradil vojakov odielu, ktorý k nemu prišiel ze Frejma, aby sa pobrali domov. Tí sa na judovcov veľmi roznevali a na sa vrátili domov. Amacia odvážne viedol svoj ľud. Odišiel do solného údolia, kde pobil 10 tisíc Sejírčanov. Amacia posluchol, čo mu Božím už povedal. Vyradil vojakov z Izraela a poslal ich domov. Boh mu potom dal víťazstvo nad Sejírčanmi. Bojovalo sa v údolí pri mrtvom mori. 14. verš. Keď sa neskôr Amacia po víťazstve nad Edomčanmi vrátil, priniesol si sošky sejírských božstiev, postavil ich kláňal sa pred nimi a pálival im kadidlo. Je neuveriteľné, že niečo také urobil, ale odhaľuje to neprávosť ľudského srdca. 15. a 16. verš Vtedy sa rozneval hospodín námaciu a poslal k nemu proroka, ktorý mu vyčítal. Prečo sa utíkaš k božstvám ľudu, ktoré nemohli zachrániť svoje moci vlastný ľud? Kým ešte hovoril, zahriakol ho kráľ. Urobili sme ťa veri kráľovským poradcom? Prestaň! Prečo ťa majú zabiť? Prorok prestal. No ešte dodal. Viem, že Boh rozhodol o tvojej skaze, pretože si to urobil a neposlúchol si moju radu. Na to vypukla občianska vojna. 17 verš. Judský kráľ Amacia mal poradu. Po nej odkázal izraelskému kráľovi Joášovi, synovi Joácháza, syna Jehua. Poďme si zmerať sily. Amacia povedal, pozrime sa jeden druhému do očí. Vyzval Izrael na súboj. Joáš mu odpovedal malým podobenstvom. 18. a 19. verš. Izraelský kráľ Joáš odkázal ľudskému kráľovi Amaciovi. Bodliak na Libanone vyzval libanonský céder. Daj svoju céru môjmu synovi za ženu. Prebehla tade divá zver, čo je na Libanone, a pošliebala bodliak. Myslíš si, porazil som Edom. Teraz si namyslený a slávy bažný. Len zostaň doma. Prečo sa rútiš do záhuby a privolávaš pád sebe i júcku? Týmto podobenstvom urážlivým spôsobom ako by povedal. Ak zostaneš doma a budeš sa starať o seba, nič sa ti nestane. 20. verš. Amacia však neposlúchol. Stalo sa to riadením Božím, aby ich vydal do moci Joášovej, pretože sa utíkali gedomským božstvám. Amacia si nedal povedať a Boh ho potrestal. Verše 23 a 24. Izraelský kráľ Joáš zajal v béd šemeši judského kráľa Amaciu, syna Joáša, syna Joácháza a dovliekol ho do Jeruzalema. Pritom zbúral hradby Jeruzalema od Efrémskej brány po nárožnú bránu v dĺžke 400 lakťov. Pobral všetko zlato, striebro, všetky predmety, čo sa našli v Božom dome pri obed Edoomovi, poklady kráľovského paláca, ich rukojemníkov a vrátil sa do Samárie. Pre Izrael to bolo ľahké víťazstvo. Bolo naplnením prorokovho varovania. Viem, že Bog rozhodol o tvojej skaze pretože si to urobil a neposlúchol si moju radu. Verše 27 a 28 Odvtedy, ako Amacia odpadol od hospodina, zosnovali proti nemu v Jeruzaleme Ušiel preto do Lachíša. Poslali však za ním do Lachíša a tam ho zabili. Potom ho previezli na koňoch a pochovali pri jeho predkoch v hlavnom meste Júcka.